0: 直播中国，中国新闻零距离。这里是直播中国节目，听众朋友你好，我是张俊
1: ，你好，我是王悦。到了周末，我们今天的节目就主要用来为您盘点一下过去一周里中国人热议的话题
0: 。本周中国最火爆的新闻要算是综合格斗狂人徐晓东在秒杀太极拳师魏雷后，向整个中国武林发起挑战，宣布在十五天之内要打遍各大掌门。而全国各大太极门派及其其他的习武人士呢，也纷纷的应战或邀战，表示要为捍卫中华武林的名誉而战。一时之间，平静多年的中国武林波澜骤起。那么这件事缘何而起呢？结果将会怎样？真的只是一场比武切磋吗？我们来听一下关于呃这件事的分析。我们有请编辑张哲炯给我们梳理一下。徐总你好，请首先来给我们介绍一下这一起挑战中国武林事件的缘由
2: 。嗯，好的，主持人，整个事件的起因呢，是中国一位综合格斗教练，今年三十八岁的徐晓东，抨击中国武术没有实战能力，是骗人的功夫。在四月二十七号与四川的太极拳师魏雷约架，结果他只用不到二十秒的时间就将对手击倒，并且把魏雷打的是脸部出血。这段打斗视频发到网上之后呢，立即引爆了舆论。虽然对打的两人分出了胜负，但是有关传统武术与现代搏击孰强孰弱的口水仗却甚嚣尘上。最后呢，中国多位太极高手纷纷写下战书，但求一战。截止四月三十号，已经有陈氏太极、杨氏太极传人向徐晓东发出战帖，还有多位传统武术门派高手也加入了战斗。就连成功塑造了太极创始人张三丰的影视明星李连杰也发声表态，支持太极再战徐晓东，并且呼吁人们继续关注太极拳。对此呢，徐晓东五月一号通过微博进一步表态，宣布将在十五天内打。打遍各大门派的计划，还要在一晚上连续挑战两到三位呃武林的掌门人。规则为不带任何护具，无限制规则，可以踢裆、插眼等等。十分钟内分出胜负，如果未分出胜负，则为平局。此外呢，他还向奥运冠军邹市明也发出了战书，希望可以跨界一较高下。徐晓东同时也强调呢，自己此举并非刻意炒作，他愿意呢将门票收入全部捐给孤儿院。主持人
0: ，嗯。那真是一个格斗的狂人，他口气也挺不小的哈。仅凭一己之力就要挑战整个武林，那业界对于徐晓东是如何来看待的呢？
2: 嗯，好的。徐晓东的豪言壮举一出呢，立即是引得各方纷纷侧目。呃，素有“太极金刚”之称的陈氏太极拳第十一代传人陈正雷表示，现在的大部分太极拳呢，都是以强身健体为主。他个人不赞成这种约战的形式，更不该引起这种争斗。而杨氏太极拳第五代嫡传人呃杨斌表示，这些年呢，太极拳承担的社会属性要比竞技属性大得多。而专业从事竞技太级的人几乎没有，呃，其实呢，当今任何一个人都无法代表传统武术这样的挑战毫无意义。在徐晓东的挑战名单中呢，有一位以民间功夫草根的身份逆袭世界拳王，深得广大武迷喜爱的武僧刘一龙。刘一龙呢，则强势回应称：“中华武术博大精深，博在胸怀，精在专研，身在历史。”徐晓东的做法纯属个人炒作，动机不纯。
3: 武术的大义，一是讲究武德。不是武德的话，如果是按他这个情况的话，那得多少不法分子啊！他是在想营造这种东西来炒他自己这个事情，并明显一个想炒作的一个人，并不是说一个很高尚，然后呢去想为武林界做一些很棒的事情
0: 。嗯，那么对于这件事情的发展，各方又是持有什么样的态度呢？给我们来介绍一下。
2: 嗯，这场传统武术与现代搏击的较量呢，也是引起了国家体育总局武术运动管理中心的关注。国家体育总局武术运动管理中心训练竞赛三部处长周金彪表示：“呃，这是一场没有前提、没有条件、偏颇且不科学的比赛。我们并不提倡这种违反竞技规律的比赛。仅仅通过这样的一场比赛认定中国武术不行，显然是不科学的。”全国散打王争霸赛裁判,裁判长朱瑞奇也表示：“中国武术与散打。”或者说综合格斗其实没有太多的可比性
3: ，两者这么一比较，应该说没有可比性。他太极拳本身也好，包括其他这个传统武术也好。大部分都是本流派的一些攻防动作的练习，或者就是说攻防练习，而不是真正的那种对抗。所以现在呢，他要和那个竞技搏击对抗来打呢，没有具备这种对抗能力了，没有可比性
2: 。不过呢，也有不少媒体的评论指出，近些年来中国传统武术之所以名声不太好，一个是因为个别人钻空子夸大的结果，二是过分注重表演性，让不少武术呢变成了。花拳绣腿，失去了实战的功能。主持人
0: ，好的，感谢哲炯的介绍。中国武术协会后来发表声明称，徐晓东为雷约架行为有违武德，涉嫌违法，对此应该坚决反对。声明说，武术是中华民族传统体育项目，是民族优秀传统文化，具有强身健体、防身自卫、修身养性的功能价值，包含套路、散打等多种运动形式。传统武术是武术之根，具有广泛的群众基础和社会影响，在助力全民健身国家战略服务。健康中国建设中发挥着重要作用。声明称，由于传统武术种类繁多，仅国家正式认定的拳种就有一百二十九种，在民间传习的过程当中，确实会出现一些乱象，需要进一步的规范和管理。中国武术协会表示，将进一步加强行业管理，采取切实有效的措施，整顿武术乱象，促进武术事业的健康发展。
1: 本周有一个重要的节日，就是国际劳动节，加上节前的周末，中国人迎来了三天的小长假。与往年一样，不少人选择在这个假期出境旅游。而与往年不同的是，今年的出境游市场上，一些曾经冷门的目的地受到年轻人的青睐。详细情况，为您连线记者杨琼，一起来了解一下。国内一家旅游商业网站的数据显示，今年五一十大最热门的冷门目的地包括北非摩洛哥、突尼斯、中美及南美洲的巴西、阿根廷、墨西哥、秘鲁、西亚及中东欧国家以色列、塞尔维亚、爱沙尼亚等。其余热度较小的小众目的地还包括塞浦路斯、阿塞拜疆、约旦、巴基斯坦等等。小众目的地的升温，主要是受“一带一路”倡议带来的签证和交通利好的影响。数据显示，今年五一排名最受追捧的小众目的地摩洛哥，即受益于去年六月实施的中国公民赴摩洛哥旅游免签证的待遇；而去年四月底开通的北京至特拉维夫的直航航线，以及十一月开放申请的中国公民赴以色列十年期商务和旅游签证，则大大便利了创新创业热潮下的商务考察和文化旅游爱好者的赴伊手续。目前，高品质的出境游线路越来越受到欢迎，主要体现在更高层次的行程安排，以及更具特色的目的地选择，以及更加个性化的出游方式等等。邮轮游中高端主题线路预定人次增长较快。另一家旅游网站的数据显示，邮轮游的人次同比去年增长了六倍，继春节、清明的假期后，增速继续领跑细分市场，成为全民度假的潮流方式。同时，含有世界著名自然遗产、国际名校的出境游线路也格外受到游客的欢迎。在其平台上，该类线路同比增长百分之一百六十三，其中含黄石国家公园、羚羊峡谷的美国游产品，含牛津、剑桥名校、大英博物馆等景区的英国线路产品最受欢迎。重走丝绸之路、伊朗摄影之旅等能满足游客文化旅游深度需求的线路也颇受游客关注。主持人，嗯，我们看到今年南极游和北极游也是越来越火热，那这方面的情况再给我们介绍一下。好的，随着中国人人均收入的增加，各家旅行团都推出了更加便宜的南极旅游配套产品。据国际南极旅游组织协会的统计 ，2015 年到2016年度，全球共有超过3万8 0人到南极旅游，其中中国游客有近4 1 0 0人，占总游客人数的百分之十点六。而仅在十年前造访南极的中国人只有99名，预计今年到访南极的中国游客将突破5 0 0 0人，中国有望一跃成为仅次于美国的。南极旅游第二大客源国。与此同时，北极游、极光游也受到中国人的青睐。由于2016年冬天是此轮太阳黑子爆发期的尾巴 ，2016 年底到2017年初，前往极光特色目的地的人数显著增加。通过跟团游、自由行等方式报名参加极光旅游的游客人数增长了四倍。根据用户搜索预订人数的统计，全球最受中国游客欢迎的六大极光目的地分别是：芬兰的罗瓦涅米、冰岛的雷克雅未克、美国的阿拉斯加、中国的漠河、俄罗斯的摩尔曼斯克及加拿大的黄刀士等等主持人，好的，感谢杨琼为我们做的介绍
0: 。本周四呢，还是中国的青年节。现在中国的青年群体有一类人群是被称为“空巢青年”。他们离家一人在外打拼，单独吃饭生活。根据中国最大的电商平台淘宝网近日发布的一份名为《中国空巢青年图鉴》的报告，如今中国在异地生活工作、年龄介于二十到三十九岁的群体已经超过了五千万。那么，这个所谓的“空巢青年”到底是一个什么样的群体？接下来，我们就来连线本台记者柳青，来听一下他的介绍。柳青，你好，请先来给我们介绍一下这份报告是怎么样描述所谓的“空巢”。青年的呢？
4: 是这样的，这份报告说，如今中国的空巢青年群体已经超过五千万。在这一群体中，男性青年占比是 64% 约为女性青年的两倍，而90后的人数也达到了 61%。从地域分布来看，深圳超越北京、上海，成为空巢青年最多的城市。而像产业密集型城市苏州、郑州、东莞等城市也进入了前十名。按照这样的划分方式，生活在深圳的90后男生成为中国最庞大的空巢。人群人数高达一百一十三万。数据显示，过去一年有八成空巢青年的淘宝月度花销在五千元人民币左右。以九零后为主体的空巢青年大多出入职场，在承受了城市不低廉的房租和生活开销之后，这几乎就是他们一个月的全部工资。不过，虽然并不属于超高消费能力人群，空巢青年在信用表现上却非常争气。根据芝麻信用数据显示，他们的平均芝麻信用分达到六百五十五分，是符合免免押金使用共享单车的高信用群体。另外，这份报告还说，空巢青年热爱深夜逛淘宝，普遍有定期购买零食的习惯，而零食也成为他们最爱网购的五大商品之一。除了零食、数码产品和服饰之外，空巢青年还经常使用到家服务、上门保洁、果蔬购买、按摩推拿等等，都已经成为了这个群体的消费习惯。主持人
0: ，嗯，那说了这么多，空巢青年这个概念是从何而来的呢？
4: “空巢青年”这个概念在舆论中流行起来，很可能始于2016年8月发表在网上的一篇文章。你也是城市的空巢青年吗？在这篇文章中，“空巢青年”被定义为独自来到一线城市工作生活、独居且独身的年轻人。他们的形象是约摸二三十岁、大学及以上毕业，在一线城市拥有一份收入中不溜的体面工作，住18平米、月租三四千的一居室或群租房隔间。而在淘宝这份报告的划定中，没有自有住房。三餐外卖，又恰巧单身，年龄在二十至三十九岁，生活在异地，就会被归属在五千多万的空巢青年群体之中。虽然听上去和空巢老人对应，但不同的是，对于空巢青年，目前并没有一个统一的概念和划分。主持人。
0: 看来啊，空巢青年这个群体在中国确实是存在的，并且啊，人数也不少。刚才我们说了，有五千多万人。那我们应该如何来看待这个群体呢？舆论中有哪些声音呢？再来给我们介绍一下。
4: 有分析人士认为，如果说空巢老人作为社会必须直面的老龄化问题而显现，说的是人口学意义上的有限的家庭生命周期，那么空巢青年最近在中国媒体之中的命名与登场，则是一场完全不同的讨论。空巢青年的身份是新一代的主动选择。有舆论认为，空巢青年其实是个伪命题，英雄主义才是对这些奋斗者的最好诠释，鼓励青年勇于从集体生活、家庭生活、乡土社会宗族关系中。脱身出来，去大城市中寻求一个更好的自我。不过，也有观点认为，从本质上说，“空巢青年”一词更像是“北漂”“剩男”“剩女”等等词语的某种更新和进化，而这些词语背后触及的问题都是一样的：大城市病、高房价、户籍等等。而这个词之所以能够引起舆论的关注，其实不过是希望借助一个新的概念，掀起对于这些老问题的再一次讨论。主持人
0: ，好的，感谢记者柳青的介绍。
1: 说到青年人，我们关心完了空巢青年，我们再来看看大学里的年轻人。最近，清华、北大、复旦、上海交大等中国的知名大学图书馆公布了年度阅读报告，推出了学生借阅排行榜。从榜单来看，中国的大学生们最爱借阅文史、社会学类的书籍。所借图书和公众印象中学校的文化氛围也不尽相同。接下来为您连线本台记者李林，听听他的介绍。李凌，你好。首先跟我们说一说清华和上海交大这样理工科背景大学当中，学生们都喜欢借阅哪类书籍呢
5: ？好的，先来看清华大学。以理工科见长的清华大学显示出了极为不同的一面。金庸作品是清华学子最爱借阅的图书，在外界图书榜单前十五名当中呢，有五本金庸小说，合计的借阅次数是达到了七百七十五次。此外呢，市面上的文学畅销书制霸榜单。比如说《平凡的世界》《三体》《解忧杂货店》等等呢，都是榜上有名的。有意思的是呢，位居前十的借阅榜单上，只有一本《数学分析习题及题解》，属于是理科的范畴。再来看上海交通大学，和清华不一样的是呢，这所学校的图书借阅榜是呈现出了强烈的理工科趣味啊。虽然说像这个《明朝那些事儿》《人类简史》等这样的这种通俗历史读物呢，也是位居在前列的，但是紧紧随其后的就是一系列诸如 Python 基础。教程《硅谷之谜》等这样的这种数据类、工具类的书籍。此外呢，上海交通大学的这个电子图书的下载量也是接近了纸质图书呃借阅量的十倍。在二十多万次的检索当中呢，位居前三的是 Python MAT、呃、Matlab 啊数据和建模呃展现出了极大的这种理工特色。主持人
1: ，那么以文史研究见长的北大和复旦的借阅情况又如何呢？
5: 北京大学的学生热衷借阅的图书当中呢，社科类的图书是更胜一筹，占据了半壁江山。在二零一六年北大图书借阅的榜单上呢，《心理学与生活》、《教魂》，啊，《文明的冲突与世界呃秩序的重建》、《自杀论》、《人的发展》。呃，进入了这个前十名。那值得关注的是呢，在指定教参书热度呃排行榜上面呢，欧美知名学者的社科书是占据了六成，这也在一定程度上是反映了当代中国社科研究呢，正在接受着欧美理论的深刻影响。同样是以文史社会学学科研究见长的这个复旦大学呢，在借阅类型上与北大是比较相似的，特别是文科图书榜单方面呢，在这个前十的作品当中，有七本作品是出自欧美学者之手。此外呢，无论是文学、史学啊、呃、政治法律，还是社科哲学等等呢，复旦的学子似乎是更加偏爱本校的这个学者的著作。主持人。
1: 综合来看，这四所学校的阅读榜单当中有没有一些共同点呢？又呈现出了什么样的趋势？
5: 综合清华、北大、复旦和上海交大这四所高校的这个借阅情况来看呢，我们能够有许多新的发现。那就是不论是以这个人文社科见长，还是以理工啊、呃、农医见长的高校中，文学、历史、社会学类的书籍都是学生借阅榜中最重要的部分。不过在这当中也是有这个鲜明的差异的。比如说以理工科见长的学校当中呢，啊、呃、偏好借阅通俗畅销的人文社科图书；而以文科见长的学校呢，所借的这个人文社科类的。图书当中呢，就这个阅读难度而言是更加困难的。同时呢，欧美学者，特别是啊、呃、美国学者的著作，在这些研究领域中是占据了绝对的统治地位。可见呢，当代中国青年学子在学术研究当中，程序以西方为师的这个学术脉络是没有改变的。主持人
1: ，好的，感谢李林的介绍。
0: 刚才我们说了青年的话题，接下来我们再来说说小孩子。那最近呢，中国西部的四川省一所幼儿园做了一份问卷调查，内容是：如果你的孩子在幼儿园被其他的小朋友欺负了，你觉得该怎么办呢？结果就显示，约六成的家长表示应该培养孩子强硬的性格，被欺负的时候呢要打回去。中国的一些媒体和教育专家对这个现象表示了忧虑。那关于这个问题，我们就来连线记者杨琼，一起来了解一下。杨琼，你好，四川的这所幼儿园所做的问卷调查，呃，你来给我们介绍一下。
1: 好的，实际上有关孩子被欺负应该怎么办这个话题早已经屡见不鲜。四川省乐山市启明星幼儿园的园长在微信群里看到了家长有关这个问题的讨论，他决定选择两个班级对家长做一次小范围的问卷调查，一共收上来三十五份问卷。统计显示，约有六成的家长认为，如果自己的孩子受了欺负，他们会让孩子打回去；有百分之二十五的家长会告诉孩子打人不对，下次不要和对方玩了；另有百分之十五的家长则。表示不知道该怎么处理。调查问卷还显示，有超过九成的家长反映自己的孩子有和小伙伴起争执或者
0: 被欺负的经历。主持人，这次调查虽然范围比较小，但是反映出了一些问题。结果虽然有些出乎我们的意料，但是社会普遍认为以暴制暴并不可取。那么，家长们为什么？会支持孩子们打回去呢？来给我们介绍一下
1: 。有家长认为，孩子在受欺负时打回去，既是对对方的警告，也是对自我的保护。打回去的多了，打人者也就少了，甚至没了。这部分家长认为，孩子的成长应该秉承着“人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人”这样一种思想，才能够在激烈的社会竞争中培养一种强硬的性格。另外呢，也有另一部分家长认为，培养孩子强硬的性格，并不在于一时的忍让与得失，退一。不，并不代表弱者或者吃亏。以针尖对麦芒的形式斗争，往往只能是两败俱伤，谁也占不到便宜，而且助长了以暴制暴的这种行为，是并不
0: 可取的。主持人，嗯，那幼儿园和教育方面的专家对此又有着什么样的建议呢？
1: 这所幼儿园的园长认为，幼儿园的孩子年龄小，和小伙伴发生争吵甚至动手都是很正常的，家长无需过分担心，更不需要将孩子之间的矛盾上升为家长之间的战争。孩子受欺负，一定要了解其中的缘由，再确定应对之策。那么，孩子受欺负了，应该怎么办呢？二十一世纪教育研究院副院长熊丙奇认为，简单的以暴制暴显然存在问题，孩子一旦形成习惯，会变成一个攻击性强的儿童，这对其将来的成长也是非常不利的。但如果教孩子一味的忍让，确实会让孩子变得懦弱，所以家长也应该告诉孩子保护自己的方法。主持人
0: ，好的，感谢杨琼给我们做的介绍
1: 。说到孩子受欺负的事情，中国教育部本周宣布，目前正在制定有关防治校园欺凌的指导手册。详细情况，我们来听记者林维发回的报道。
6: 学校安全工作直接关系着学生安危、家庭幸福和社会稳定，一直受到各界高度重视。为了形成更完善的校园安全教育与预防应对机制，中国国务院办公厅近日发布了《关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》。意见对校园安全风险的预防、管控和处理分别做出了系统规定。据教育部政策法规司副司长王大全透露，意见进一步落实了学校安全各相关主体的责任。
3: 意见进一步明确和落实了学校安全各相关主体的责任，提出学校要切实承担起校园安全管理的主体责任，要为学校配备必要的安全保卫力量，在学校建设规划、选址、校舍建设、安全设施设备配备等方面要严格执行相关标准，建设安全的校园环境，要进一步健全警校合作机制，逐步建立校园安全网上巡查等制度。呃，同时要求呢，与学校相关安全相关的各个部门要切实履行职责，健全职责体系，要形成广泛参与的学生安全保护网络
6: 。针对近年来不少校园发生的学生欺凌事件和暴力行为，意见还提出了一系列新制度和新要求，例如探索建立由民警实施训诫的制度等。意见起草专家组成员、上海政法学院教授姚建龙说
3: ：“专门提出要构建防控学生欺凌和暴力行为的有效机制，呃，其中包括，呃，学校内要设学生的求助电话和指定专门的联系人。”然后及早的发现，及时干预和制止呃欺凌跟暴力行为。那么同时呢，要引进呃权威性的和专业性的力量来介入呃学校内校园欺凌的这种呃防治。比如说警校合作机制，让民警来担任法制副校长、辅导员，利用警察的权威来防控校园欺凌。包括呢，就是住校的这样一些民警呢，他可以对这些实施校园欺凌的孩子呢实施训诫。那么同时，对于严重的、恶性的
0: 这种校园欺凌呃这个实施者，要坚决依法打击。
6: 记者林威北京报道
0: 。接下来我们再来看看我们在上周节目里提到的一个热门话题的最新进展。上周啊，我们向您介绍了中国人最近热议的话题——丹麦生蚝。本周呢，到中国访问的丹麦首相拉斯穆森也来凑了个热闹，对想去丹麦帮助吃生蚝的中国人表示欢迎。具体情况，我们就请编辑李爽来给我们介绍一下。
7: 丹麦驻华大使馆上周曾经发布一条微博，称丹麦海岸正在遭受外来生蚝的入侵，当地人对此束手无策。这条微博在中国网络上得到了大量的转发。尽管这篇文章没有一处提到希望中国人能去帮着吃光这些生蚝，但是不少中国人都表示愿意漂洋过海去救灾。有些人甚至建议丹麦为中国人弄个十年内无限次往返的生蚝签证。丹麦首相拉斯穆森在成都举行的丹麦旅游推介会上也没有放过这个热点，他说他知道。最近，中国社交媒体上很多人对于访问丹麦北部和西部怀有浓厚的兴趣，想要帮助丹麦消灭从海里打捞的新鲜生蚝。对此，丹麦表示热烈欢迎。在会后接受记者采访时，拉斯穆森还表示，还不清楚中国消费者何时能够在家门口吃到丹麦的生蚝。但丹麦生蚝泛滥成灾一事受到了中国网民的如此关注，这让他看到了向中国出口丹麦生蚝的潜力和商机。不过，现在中国人想吃丹麦生蚝最快的方法就是买。买张机票去丹麦吃，主持人
0: 。嗯，那丹麦就不打算给中国人真的发个生蚝签证吗？李爽。
7: 啊、呃，这事儿呢，丹麦首相还真没接茬不过，丹麦表示要给中国游客的签证提速。从今年三月开始，丹麦已经放宽了对于中国自由行旅客的签证要求，把中国公民申请签证的难度从三类降低到一类，也就是低移民风险类型。五月二日，丹麦驻华签证官员又在成都宣布，丹麦驻华大使馆已经启动了优先计划，符合优先计划认证要求的中国旅行社在提交签证申请的时候，可以提交更少的文件材料，并在更短。的时间内获得签证
0: 。好的，感谢李爽给我们做的介绍
7: 。稍后直播中国继续回来，欢迎您持续关注
0: 。直播中国，中国新闻零距离。听众朋友，您现在正在收听到的是《直播中国》节目，我是主持人张俊
1: 。你好，我是王悦。下半时段，我们继续为您关注近期的热门话题。
0: 在本周，中国渤海、黄海、东海以及北纬十二度以北的中国管辖的南海海域都已经进入了伏季休渔期。由于中国在今年对海洋伏季休渔制度做出大幅调整，因此人们也把今年的休渔制度称为中国史上最严的一次休渔。具体情况，我们就来连线本台记者肖忠仁来了解一下。忠仁你好，请先来给我们说说中国今年对于伏季休渔制度都做出了哪些调整呢？
8: 好的，第一是休渔时间上的调整。从今年起，中国将所有海区的休渔开始时间统一为了每年五月一号的十二时。这样的话，各个海区的休渔开始时间就向前移了半个月到一个月，总的休渔时间普遍延长了一个月。第二个调整就是被纳入休渔范围的渔船更多了，其结果就是在中国北纬十二度以北的四大海区，除了钓具外的所有作业类型都要休渔，而且无论是哪种作业方式，都最少要休渔三个月。嗯
0: ，那中国为什么要把休渔的时间提前呢？原因是什么？来给我们介绍一下。
8: 我们知道，中国是从1995年开始实施海洋伏季休渔制度的。不过呢，由于海洋渔业资源因长期衰退和气候变暖导致了主要经济鱼类产卵期提前，而现行的休渔开始时间较晚，中国的渔民往往会在休渔前大量捕捞产卵群体和幼鱼卖钱，这对渔业资源的破坏还是很严重的。因此呢，中国决定把休渔时间提前到5月初。
0: 中国打算怎么样保证休渔达到预期的目标呢
8: ？现在各地的渔船都已经回港了。在休渔期间，中国农业部和中国海警局将会严厉打击违规出海作业行为。农业部特别强调，今年要渔民、渔船、渔港联合监管，不因为渔政和海警之间存在分界线而给违规偷捕行为可乘之机。各地也纷纷表示将会严格执法，比如海南表示要利用渔船北斗监控系统、环岛岸基雷达监控系统和渔港视频监控系统来加强监管，一旦发现违规偷捕线索，就要在第一时间出动执法公务船联合执法。浙江也表示将会坚决实施海陆巡查全覆盖，保持违规偷捕行为的零容忍。主持人
0: ：好的，感谢记者肖众人给我们带来的报道。
8: 随
1: 着中国大众对健康需求的不断增长，保健食品逐渐受到大众的青睐。不过，这些保健食品的命名是五花八门，更有甚者带着健胃、补血、健脾、壮阳等字样，似乎这些食品功效神奇，可以代替药物。为了加强对保健食品的管理，中国国家食品药品监督管理总局本周发布关于进一步加强保健食品监管工作的意见，公开向社会征求意见和建议。这份文件的征求意见稿明确提出，保健食品产品名称不得以保健功能命名，保健食品广告应该重点提示本品不能替代药物。更多内容为您连线记者乔全兴。钱清，你好，目前保健食品行业的发展情况如何？征求意见稿做出了怎样的规范？给我们介绍一下
3: 。为落实国家将保健食品纳入特殊食品实行严格管理的要求，国家食药监总局此次发布的征求意见稿明确了保健食品基本定位。征求意见稿提出，保健食品是区别于药品和普通食品的一类特殊食品，包括补充正常膳食营养素供给不足的膳食补充剂和声称具有促进人体健康功能的食品。保健食品具有明确的食用量和食用方法，适宜和不适宜人群，不能替代正常膳食，不以治疗疾病为目的，不能替代药物。普通食品不能声称保健功能。征求意见稿明确强化功能声称科学依据的审查。功能声称应当具有充足的科学依据和判定标准。原则上，保健食品功能声称应经人体食用验证，包括科学共识、科学依据充足程度和人体食用验证情况。在功能声称用语中增加描述性的限制性用语，科学引导消费。保健食品之外的其他食品不得宣称产品的功效。主持人
1: ，嗯，那有没有进一步强化管理的具体措施呢？
3: 好的，征求意见稿要求落实申请人研发主体责任，注册或备案申请人以及生产经营企业对申请材料的真实性负责。申请材料不真实、无法溯源复现或者存在重大缺陷的，不予注册。落实保健食品生产经营者主体责任，生产经营保健食品必须经过注册或备案，必须获得生产经营许可。征求意见稿还要求强化保健食品日常监督检查。严厉打击非法生产、非法经营、非法添加和商业欺诈、虚假宣传等违法违规行为。对检查中发现的商业欺诈、诱骗消费者购买等违法行为，及时将案件移送相关主管部门或公安机关。有计划、有重点的开展市场上销售产品的抽检监测，针对抽检不合格的产品及相关问题，及时核查处置。主持人：好的，感谢乔全清的报道。
0: 中国国家统计局最近公布了2016年农民工监测调查报告。报告显示了，截止到2016年底，中国农民工总人数达到了 2.8 亿人，这也是五年来数量增幅首次扩大。报告还表示，中国农民工的薪酬待遇在不断的增长，拖欠工资的问题也有所好转，劳动条件也明显的改善了。接下来，我们来听记者王环星发回的详细报道。农民
9: 工是指户籍仍在中国的乡村地区，却并不从事农业生产的人。他们有的就近在家乡附近打工，有的则远赴外地。中国官方发布的这份农民工监测调查报告指出， 2 0 1 6年中国农民工总量继续增加，达到 2.8 亿人。他们的月收入也有所增加，达到3275元人民币。对于在外拼搏打工的农民工来说，被拖欠工资一直是他们最怕遇到的事农民工罗志平说。拖我们这么多人，这么多钱，这么长的时间，我们的气啊，那是不得了。我们按照合同来嘛，材料供应不到位，给我们造成很多误工，该赔偿我们的损失。他们反倒过来还扣我们的钱，还在网上说我们是恶意讨薪。近年来，有关农民工讨薪的报道一直是中国舆论的热点，中国政府也下大力气进行了整治。据这份报告统计， 2 0 1 6年被拖欠工资的农民工人数为236多万人。比上一年下降百分之十四点一，他们的被拖欠工资数平均下来超过一万元人民币，其中从事建筑业的农民工占比最高。除了不能按时拿到工资之外，超市劳动也一直是农民工关注的问题。但报告显示，中国农民工的休息时间开始得到保障。虽然有六成的农民工每天工作超过八个小时，近八成农民工每周工作的时间超过四十四个小时，但这些指标相比往年已经有所下降，这说明超市劳动情况有所改善。中国律师协会法律援助委员会常务副主任佟丽华说
3: ：“此外，二零一六年
9: 农民工监测调查报告还指出，随着中国老一代农民工年龄渐长，他们外出意愿在降低，本地务工成了新的潮流。”去年，农民工平均年龄为三十九岁，外出农民工比上年减少一百五十七万人。中国对外经贸大学公共管理学院教授李长安认为，外出打工不如返乡创业收入多，这是造成外出打工的农民工减少的主要原因。与此同时，农民工数量逐渐减少和不断加重的用工荒，应该引起政府相关部门的重视。很重要的一个原因呢，就是我们国家现在这个最近这些年出的很多的这种惠农政策。使得很多农民工都返乡了，都回回乡
3: 就业创业去了。务工
9: 荒已到现在应该已经有差不多得有十来年了，逐渐的现在已经扩展到了全国了。这个确实是应该引起政府的这个高度重视。呃，我觉得应该采取多方面的这个措施吧。一个就是加强教育和培训，用这个质量来取代这个数量吧。另外一个重要的一个措施呢，就是加强这个社会保障，提高他们的这个对社会保障的这个呃比重，以及提高这个覆盖面以及。提高社会保障的这个水平，提高这些呃农民参与这个劳动力的这种呃劳动参与度。报告也指出，中国西部地区吸纳农民工的能力在增强，新生代农民工逐渐成为主体，从事第三产业的农民工比重上升等结构性的变化，这些都是中国农民工的新变化，值得关注。记者王欢星，北京报道。
1: 全球航空数据服务商 OAG 本周发布的航班正点率报告显示，中国航空公司的准点率在全球排名中垫底，近三分之一的航班出现过延误。对此，中国民航管理部门表示，是多方原因造成航班晚点。到2020年，中国的航班准点率要提高到 80% 以上。那么，要达到这个目标，中国民航业还要解决哪些问题？为您连线记者李文婷，一起来听他的解读。文婷，你好。根据全球航空数据公司的报告显示，中国航空公司的准点率是全球垫底。那主要原因是什么呢？
10: 对于中国航空公司经常不能准点起飞的问题，中国民航局局长冯正林曾给出过权威的答案。他介绍说，航班正常起飞与否是多种因素构成的，包括了天气、军事活动、机场、航空公司、地服、空管等多种因素，某一种因素都可以造成航班的正常率下降。在影响航班正常起降因素中，天气因素其实是影响最大的。比如， 2016年天气因素影响准点率就占比 56% 另外，航空公司和空管因素也都影响了准点率，但是比例已经下降到了 10% 以下。冯正林还表示，像天气、国防军事活动是不可控的因素，凡在民航系统可控的，都会尽量把不利因素降到最低，来提高中国航班的准点起降率。嗯，那么具体来看，提高中国航班的准点率还有哪些具
1: 体的措施可以做呢？
10: 首先呢，从航空公司和机场的管理上还有潜力可挖。就在两天前，因为准点率不达标，中国民航局就给四家航企和三座机场开了罚单。目前，中国民航管理部门已经建立了常态化的航班正常督查和处罚机制，对达不到航班正常工作要求的单位进行处罚，甚至要追究相关责任人的责任，并向社会定期发布航班正常数据，让公众监督。此外，中国航班延误还有一个重要的原因，就是空域管理不明确，军方和民间是有冲突。中国多位航空公司负责人就多次提出空域优化的建议，呼吁要兼顾平衡军用、民用各方面的使用需求，来提高管理效率，共同协调推进改善。再有就是，中国关于空域管理的基本法一直处于缺位状态。如果有了法律保障，中国航班的准点率将有进一步的提升条件。目前，中国航班的准点率为百分之七十六点四，而美国已经达到了百分之八十一点七。中国民航局今年二月发布的《中国民用航空发展第十三个五年规划》就提出，到二零二零年，是中国的航班准点率提升至百分之八十。主持人
1: ，好的，感谢李文婷的介绍
0: 。本周，北京市服务业扩大开放综合试点示范区外籍人才出入境改革新十条正式实施，重点服务北京市外籍人口聚集的朝阳区、顺义区从事服务业的外籍人才，为他们办理在华永久居留、长期签证和口岸签证提供更为宽松便捷的服务。那相关情况，我们来连线记者石冉了解一下。石冉你好，北京此次实施的外籍人才出入境新十条有哪些？相关内容呢，将给外籍人才出入境带来怎样的便利？来，给我们介绍一下
11: 。五月二号，北京市朝阳区、顺义区两个外国人出入境服务大厅正式揭牌，为外籍人士提供新政策咨询、申请受理、证件发放等一站式服务。这标志着公安部批复北京市服务业扩大开放综合试点示范区十项出入境政策措施正式启动实施。新政重点针对北京市朝阳区、顺义区服务业领域的外籍高层次人才、创业团队外籍成员和外籍管理技术人才、外籍华人和外籍青年学生等四类群体，为外籍人才办理在华永久居留、长期签证和口岸签证，提供更为宽松便捷的出入境、停居留环境。主要政策内容包括：对符合认定标准的服务业扩大开放综合试点示范区外籍高层次人才，经北京市商务委员会出具推荐函，可直接申请在华永久居留；审批时限由一百八十个工作日缩短到了九十个工作日。对创业团队的外籍成员和企业选聘的外籍管理和技术人才，在居留许可和签证方面提供便利，为外籍青年学生打通实习和创业通道等。新政还建立了外。外籍人才申请永久居留积分评估制度，朝阳和顺义示范区创业团队外籍成员和企业选聘的外籍管理和技术人才，根据服务业扩大开放综合试点示范区外籍人才积分评估标准进行评分，达到一定分值的，经由北京市商务委员会认定并出具推荐函和积分评估证明材料等，可以申请在华的永久居留。主持人。
0: 嗯，那这次新政为何要在北京市朝阳区和顺义区率先实施呢？
11: 嗯，此次政策落地的北京市朝阳区和顺义区都是外籍人口聚集的区域。朝阳区的跨国公司地区总部占北京市总量的七成，那几乎所有的驻华使领馆、9 0的国际传媒机构、8 0的国际商会和 65% 的外资金融机构都在朝阳区。朝阳区的港澳台居民和外籍人员占北京市外籍总人口的近 60% 而顺义区依托临空经济区、天竺宗保区。等功能区涉外经济发展迅速，目前注册世界五百强企业三十余家，跨国公司一百余家，全区常驻外籍人员总数八千人，是首都外籍人员重要的聚集区之一。因此，这次新政主要选择以上两个区落地。那据统计，加上2016年实施新政的中关村，北京市受益出入境改革政策的外籍人口将占到全市外籍总人口数的 80% 以上。下一步，北京公安部门将继续。关注政策实施的成效和热点问题，评估效果，完善工作流程和配套保障。主持人
0: ，好的，感谢记者施然给我们带来的报道
1: 。中国国家互联网信息办公室本周发布了两项对互联网加强管理的新规定，这两项新规都将从下月起施行。两项新规当中，一项是新的互联网新闻信息服务管理规定。中国现行的互联网新闻信息服务管理规定是从05年起开始施行的。新修订的规定明确了互联网新闻信息服务的许可、运行、监督检查、法律责任等，并将各类新媒体纳入管理范畴。它规定，在中国通过互联网站、应用程序、论坛、博客、微博客、公众账号、即时通信工具、网络直播等形式向社会公众提供互联网新闻信息服务，应当取得互联网新闻信息服务许可。禁止未经许可或超越许可范围开展互联网新闻信息服务活动
0: 。中国在现行的管理规定中明确提出，任何组织不得设立中外合资经营、中外合作经营和外资经营的互联网新闻信息服务单位。互联网新闻信息服务单位与境内外中外合资经营、中外合作经营和外资经营的企业进行涉及互联网新闻信息服务业的合作，应当报经。国家互联网信息办公室进行安全评估，而修订后的管理规定保留了这一条款，并未进行修改。另外，新规定还明确要求，互联网新闻信息服务提供者的采编业务和经营业务应当分开，非公有资本不得介入互联网新闻信息的采编业务。
1: 另一项有关互联网的新规是试行的《网络产品和服务安全审查办法》。这个新规定提出，关系国家安全的网络和信息系统采购的重要网络产品和服务，应当经过网络安全审查。所谓的网络安全审查，重点审查的是网络产品和服务的安全性、可控性，如产品和服务自身的安全风险，以及被非法控制、干扰和中断运行的风险；产品及关键部件生产、测试、交付、技术支持过程中的供应链安全风险；产品和服务提供者利用提供产品和服务的便利条件，非法收集、存储、处理、使用用户相关信息的风险等等。
0: 我们接下来关注新闻。本周，全球首座世博会博物馆在中国上海启用。根据介绍呢，这是世界上第一座以展示世博会发展史为主要内容的国际性博物馆。那具体情况，我们就来连线一下记者林伟了解一下。林伟你好，请首先来给我们介绍一下世博会博物馆为什么要落户上海呢？
6: 好的，我们知道中国在2010年举办过上海世博会，当时参展国家和国际组织达到246个，观展人数达到了创纪录的7300多万人次。在那一年，国际展览局就和上海市政府签署了合作备忘录，将世博会诞生以来首座世博主题博物馆设在中国上海。这座博物馆就是你刚才提到的世博会博物馆，它也是国际展览局授权的唯一官方博物馆和官方文献中心，就建在。在上海世博会原址的浦西区域，主持人
0: 。嗯，那么具体来说，这座博物馆都会展出什么展品呢
6: ？那这个世博会博物馆现在有藏品一万八千多件，按照八个主题分别设立了常设展厅，展厅的总面积约九千平方米。那它的文献中心呢，收藏有书籍五千三百余本，数字图片十万余张，影视资源三千余分种，涉及十二种语言。这些资料将为国际展览局的成员申办和举办世博会提供相关服务。那此外，博物馆还通过仿真模型、多媒体等方式复原往届世博会上展出的精品，在线历届世博盛景。比如， 2010年上海世博会中国馆展出的多媒体版《清明上河图》就出现在了这个博物馆里。主持人
0: ，好的，感谢记者林伟的介绍。
1: 直播中国，接下来我们一起来走进海外华人世界，回顾过去一周里的主要事件。首先为您关注美国，当地时间的四号，美国众院外交关系委员会主席罗伊斯和代表加州的华裔众议员刘云平在国会提出二战华裔老兵国会金章法案，要求向二战的所有华裔老兵颁发国会金质奖章。二战华裔老兵国会勋章法案由共和党籍众议员罗伊斯与民主党籍众议员刘云平共同提出，同时有来自两党的二十名联合提案议员。这一实现两党共识的法案有望在国会获得通过。罗伊斯说：“美国将会永远铭记华裔二战老兵的英勇、忠诚和奉献。华裔二战老兵做出的牺牲与服役，显示了罕见并且值得赞颂的情怀与荣誉感，即使是在面对歧视的时候。”刘云平表示：“我很荣幸的加入罗伊斯众议员的行列，提出这一方案。这个月是亚太裔传统月，向二战华裔老兵颁发国会金章，是为了提醒亚太裔曾经为美国所做的贡献，其中就包括参军服役。作为空军老兵的刘云平表示，国会是时候承认华裔老兵的功绩，向他们授予国会金质奖章。”美国参与二战初期的1941年，全美有超过10万华裔美国人。受早先排华法案等歧视性大环境的影响，他们的生活也面临重大的挑战。但是，仍然是有2万多华裔男女参军，服务于美军的各个部门
0: 。接下来，我们来把目光转向英国。英国首相特雷莎梅宣布，将在6月8号提前举行大选，为推动英籍华人积极参与，确保华人声音得到英国社会的重视。英国华人参政计划近日在中国城举行推广活动，让华人了解积极投票的重要性，并帮助华人进行大选前的注册。华人参政计划主席李真居表示，英国华人近年来参政意识已经大大加强，华人参选的地区华人选民的投票情况比以前更加的积极。这次投票呢，虽然时间紧迫，但希望华人珍惜机会，有票的投票，没有票的呢也可以当义工支持华人参选。他指出，每个政党都需要选民才能够取得一席，才有执政的机会。政党十分注重不同界别选民的投票情况，从而决定政策的方针。华人必须要在投票站显示实力，否则只会被政党忽略。
1: 让我们把视线转向南美。中国驻委内瑞拉使馆网站四号发布消息称，五月二号以来，委内瑞拉卡拉沃沃州巴伦西亚市多个地区发生不同规模骚乱、哄抢事件。截止到目前，根据侨团初步统计，侨胞和当地人商铺都受到了大范围的波及，其中共有六十余家经营食品。日用百货、五金配件等的华侨华人店铺受到了冲击，暂时没有中国公民伤亡报告。事件发生之后，中国驻委内瑞拉使馆开展紧急护桥工作。中国驻委内瑞拉大使赵本堂要求第一时间启动应急响应机制，直接向委外长罗德里格斯进行多次交涉。使馆通过侨团发布安全提示信息，提醒侨胞避免前往哄抢发生地区，并将有关情况报告国内。领事部紧急通报委内瑞拉外交部领事司，要求委方采取必要措施保障中国侨民人身和财产安全，同时与联合总会华驻中心保持密切联系，指导其协调当地军警驱散暴徒，解救被困侨胞。二号晚事件出现反复，领事部做委内瑞拉外交部、内政部工作，请其加派军警控制局面，并指导侨团做好人员情绪安抚、撤离危险地区侨胞等工作。
0: 领事部要求侨团务必将确保侨胞人身安全摆在首位，通过建立微信工作群的方式统计信息，并利用发送手机定位接力传递受困侨胞的位置信息，协调委方对其进行救助。四号使馆政务参赞行文具协侨团负责人紧急约见委内瑞拉外交部哄抢事件联络员及其外交警察负责人，向其通报最新情况和侨民受到冲击的信息，要求委方增派军力警力，确保快速响应，妥善进行媒体引导，及时更正错误和虚假信息。同时建议委方采取更有力的措施，确保控制局面，避免事态进一步恶化蔓延。下一步，使馆将继续关注局势发展，要求侨团与当地军警组织联防小组制定应急预案，利用自身的力量保护自己。同时，将委托侨团做好灾情的统计工作。中国驻委内瑞拉使馆再次提醒广大在委内瑞拉的中国公民，提高安全防范意识，警惕骚乱哄抢的风险，冷静应对突发情况，以保障人身安全为首。及时同当地侨团、商会及使馆的领事保护热线 0414-3669883 零04四幺四三六六九八八三联系
1: 。根据美国《侨报》报道，近日，美国洛杉矶联合学区格兰纳达山特许高中十二年级华裔学生武尚谋入围2017年美国总统学者奖半决赛。美国总统学者奖是一九六四年由美国总统林登·贝恩斯·约翰逊颁布并且命名设立的，用以选拔和表扬美国最杰出的应届高中毕业生。该奖在美国教育界有广泛的影响，已经有六千五百多名学生获奖。伍尚谋对能够入围该奖项的半决赛感到兴奋和感激，同时还有一些意外。未来他仍然会继续致力于社区服务，努力让家人和朋友都为他感到自豪。今天的直播中国到这里就结束了，祝您周末愉快，再会
0: ，再会。